0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente, con Carmen Jovet.
1: Muy buenos días, gracias por la sintonía. Estamos en vivo, como todos los días, de lunes a viernes. De 10 de la mañana a 12 del mediodía me escuchan a través de noti 1630 630 y su cadena en Puerto Rico y a través de Noti1.com, diagonal TV, audio y video. Eh, tengo que arreglarle un poquito la cámara a mi invitado porque no le veo muy bien la la, la cámara. Ahí está, ahí está. ¿Ahí? Ahí está, sí. Okay. También me pueden escuchar por el 94.3 FM, simultáneamente en la banda M y en la banda FM. Bueno, mi invitado para comenzar el, el, la jornada de hoy, pues tiene mucho que ver, porque todos los temas le conciernen. Temas de naturaleza económica, el presupuesto del país, el la Junta de Supervisión Fiscal, las, las declaraciones de Natalie natalillaresco, en fin debo decir que vamos a hablar más adelante sobre lo que pasó ayer en el cuartel de la policía las declaraciones de la licenciada Mayra López Mulero en el sentido que el Estado, el gobierno en pleno está detrás detrás de sus clientes y que no le pudieron probar que haya algo en el reglamento que diga, que, que te, porque haga expresiones en las redes sociales hay que investigarle sus armas de fuego al hijo de, de Maldonado Raúl Maldonado Nieves. Más adelante vamos a conversar sobre ese particular tema importante. Ustedes saben que yo siempre he estado hablando del problema para maestros y para policías que no cotizan por razones históricas, por razones históricas que decidieron no cotizar. Pero de momento, ante el cuadro que hay el país, cotizar para el Seguro Social es una manera de garantizar su retiro. Pues parece que eso ya va viento en popa cuando yo lo vea final, 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 final y último. Pues entonces lo celebraré. Mientras tanto, vamos a ver qué pasa. Además del, del presupuesto de gobernador, al igual que en años anteriores, insiste en que van a aparecer los chavos para pagar el bono, independientemente de que la Junta de Supervisión Fiscal los ponga en su plan o no, y me imagino que tendrán que aparecer los chavos para, para las pensiones, toda vez que ese es un compromiso que el gobernador ha hecho todo el tiempo. Sobre la exclusiva de noti donde se escucha la voz del secretario Ricardo Gerandi secretario de la Gobernación Gerandi admitió que sí que es él eh, también añadió que fue una gestión fuera de horas laborables pero muchos se han expresado la oposición se ha expresado, el país se ha expresado no le gustó a la gente el tono porque parece que le están que están regañando a los jefes de agencia para que bueno, que vayan a buscar, a buscar chavitos y según el senador independentista Juan Dalmau eso es lo que trae es corrupción cuando se le pide a los jefes de agencia que estén buscando chavos, debo decir que ese ha sido el uso y costumbre en Puerto Rico por muchos años y aunque algunos han dicho vamos a hacer campañas limpias subsidiadas por el gobierno la verdad es que Puerto Rico ahora mismo no tiene para subsidiar campañas políticas y que la propia Comisión Estatal de Elecciones ha experimentado un corte de un 60 y pico por ciento en su en su presupuesto dicho esto le doy la bienvenida a, a Cristian Sobrino que ya no sé en calidad de qué lo voy a presentar principal oficial financiero del gobierno de Puerto Rico y representante ante la Junta de Supervisión Fiscal
2: buenos días Carmen y buenos días a toda la audiencia y si me va a presentar como alguien, como su amigo por favor
1: ah, pues aquí está con nosotros el licenciado Cristian Sobrino pero con mis amigas con mis amigos y amigas yo soy más severa que con los que no son mis amigos, como debe ser ¿Qué hizo usted en esa reunión cuando comenzó Gerandi? ¿A pedir los donativos para ayudar a contratistas, para ayudar al gobierno? Algunos dicen que es un llamado a que buscaran que los recursos externos son los contratistas, aunque él dice que no.
2: Eh, Carmen, yo no estuve en esa reunión y para ser claro, yo no conozco, yo no estaba en esa reunión y no conozco qué fue lo que se discutió en la misma. Yo no he sentido esa alegada presión que algunos han querido decir que se está ejerciendo y a lo más que yo entiendo esto fue una reunión que se llevó a cabo fuera del, del gobierno de, 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 del gobierno en horas no laborables eh, y entiendo que lo como, como ha dicho en eh, tanto el secretario de la gobernación como el gobernador y otros eh, fue una actividad plenamente legal
1: ¿Por qué usted no fue? ¿Perdona? ¿Por qué no fue?
2: Ah, yo, por, yo por la posición que ostento eh, se me ponen unas limitaciones a ciertas actividades, en la medida que tenga que ver con algo político, pues ya yo no puedo ir.
1: Sin embargo, sobre ese particular, aquí en uno se expresó eh, el senador Juan Dalmao y dijo, mira, hay cosas que son impropias de su faz. Y la diferencia entre lo propio y lo impropio es que lo impropio no tiene límites. Señalando que cuando uno es un funcionario de gobierno, tiene que cuidarse, porque aparte de actuar con prudencia, y con corrección pues también tiene que aparentar esa prudencia y esa corrección
2: bueno yo entiendo que esto fue, esto no fue una reunión televisada ni nada por el estilo esto fue una reunión que tuvieron un grupo de personas yo no estaba allí así yo no sé quiénes estaban pero un grupo de personas que en su carácter privado estaban eh, discutiendo un asunto eh, político de apoyar a un candidato, eso no es ilegal, eso yo creo que nunca se ha considerado que es impropio que personas se reúnan de esa manera y yo en la medida que, que sea algo que todo se lleva a cabo en marco de la ley pues no, no veo eh, el asunto o el problema o sea, si alguien me dijera que aquí hay una evidencia de una acción ilegal adicional o lo que sea, pues entonces...
1: Bueno, pero hay dos pequizos
2: Bueno, hay unos referidos no es, lo mismo decir un, no es lo mismo decir que alguien presentó un pedazo de papel en una oficina gubernamental a decir que hay una investigación
1: pero las oficinas gubernamentales tienen que atender lo que usted denomina un pedazo de papel bueno, y, y lo, atenderlo de y lo, inmediato.
2: Y lo que Sí, pero lo que, a lo que me refiero, Carmen, es que el presentar el papel ya no implica automáticamente culpabilidad. De lo contrario, eh, habrían un problema en el sistema... Eh, judicial y en la presunción de muchas cosas que se, que se entienden que son correctas así que yo en esa medida pues esa entidad hará su dimisión pero yo por lo menos tomo al gobernador y al secretario de gobernación en su palabra de, de lo que El gobernador correcto.
1: dijo que si no están de acuerdo que legislen sobre el particular, yo sé que hay no tengo la lista, no tengo la, la lista clara yo sé que el superintendente de la policía porque en una ocasión, en varias ocasiones a Toledo lo vieron con una bandera del PNPI le llamaron la atención y yo sé que el superintendente de la policía no puede envolverse en cosas políticas, usted como
2: yo A mí me aplica por, por mi silla en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica en, en esa junta No de es por
1: la Junta de Supervisión Fiscal ni por ninguno no, de los otros
2: cargos No, es por esa principalmente eh, cuando en el 2000 si no me equivoco, 2006, 2016 se enmendó la ley de la Autoridad de Energía Eléctrica se estableció ese principio para los independientes en esta administración, dicho sea de paso bajo este gobernador y esta legislatura esa prohibición se expandió a todos los miembros no podemos, a mí.
1: no podemos negar que así han sido unos días bien bien malos para el gobierno de Puerto Rico mire usted la primera plana del Nuevo Día tenemos al Estado completo en contra eh, el Estado tiene mucho poder sobre el individuo el Estado es en muchas cosas omnipotente y para eso existen los derechos los derechos civiles y bueno ese no es su tema pero si quiere una, darnos una reacción porque
2: bueno yo yo me yo me reservaría a decir lo siguiente eh, primero eso esa expresión de que el aparato gubernamental entero está en contra de Raúl y de su hijo eh, a mí no me consta que es cierto eh, yo creo que esa presión es incorrecta y lo digo yo que soy parte del gobierno yo no tengo ninguna agenda contra ninguno de ellos dos excepto para decir que yo entiendo que ellos están pasando por unos asuntos muy difíciles tanto personales como familiares y que los deben atender de esa manera eh, ellos tienen una abogada eh, muy reconocida eh, de mucho nombre eh, que o toma casos que, que le ha ido muy bien económicamente porque es muy buena y también ha tomado casos que no cobre, recibe remuneración porque son de alto perfil y se ha, se ha desempeñado ellos ellos tienen una buena defensa en la medida que la necesiten eh pero del lado mío esa persecución que se alega no existe y no existe de ninguno de mis compañeros con quien yo he hablado yo no he visto esa persecución
1: pero lo que eh. pasa es que llama la atención que decir el hombre de confianza el que ocupaban antes que ustedes ese puesto de momento es como que el más buscado
2: pero es que también o sea, no es una cuestión del más buscado aquí no, nadie estuvo haciendo o sea, aquí por ejemplo no se puso el rostro de Raúl ni de su hijo en una pancarta decir búsquenlo nada por el estilo aquí para
1: nada no, más faltaba
2: bueno es que ¿qué fue lo que pasó? Raúl hizo una serie de expresiones bien desafortunadas que llevaron a que el gobernador y, y no es, no es el, el hecho de las expresiones, es que no se las no, no las llevó a nadie no la había llevado otras autoridades o por lo menos no se lo había expresado el gobernador entonces estás en este mismo silla, si no me equivoco eh, haciendo eso, ese tipo de comentarios pues el gobernador le decía, mira no, no no goza la confianza, tengo que tomar una decisión en cuanto a la continuidad del gobierno pero de ahí brincada que hay un aparato gubernamental persiguiéndote, eso no es verdad
1: bueno, vamos a los temas que tienen que ver con usted eh, el presupuesto, pues hay el dilema desde que tenemos la Junta de Supervisión Fiscal qué presupuesto se va a aprobar eh, el, el, el aprobado es 500 millones de dólares menos que, que lo que pensaba el gobernador que podía hacer, o sea, la, los 500 millones los, los quitaron, el gobernador asegura que va a conseguir los chavos que el dinero va a aparecer para el bono de navidad, y supongo yo que para las pensiones
2: bueno, en términos de las pensiones, uno eh, la, el presupuesto certificado por la Junta y el aprobado por la legislatura contiene el dinero para pagar el 100% de las pensiones, no hay un recorte en ese presupuesto, esto se debe a que la Junta ha tomado la posición de que no va a recortar las pensiones a menos que el tribunal se lo autorice eh, y en esa medida pues las pensiones ahora mismo están completitas en ese presupuesto en el tema de, de completitas
1: re... para el año próximo no bueno, para aseguradas año, para
2: con... el año fiscal corriente, corriente. Eh, la discusión de cómo va a atenderse en, en los años subsiguientes, eso algo en el tribunal, que se luchan en el tribunal y que tenemos todas las de ganar. En términos del de, eh, asunto del de recorte, la mayoría de esos 500 millones son unos fondos que se iban destinados a áreas principalmente educación y eh, unos dineros para que los municipios eh, fueran esencialmente relevados de tener que hacer unos, unos pagos de los retiros anteriores que ellos ya habían hecho las la aportaciones pero que el gobierno al descapitalizar el retiro no, no pudo honrar pero
1: no todo es como dice en inglés pitches and cream para nada el, y... los alcaldes populares y alcaldes PNP han tronado contra la Junta de Supervisión Fiscal por no incluir en el presupuesto los fondos que dispone la ley 29 el gobernador había dicho que iba a eximir a los municipios de hacer la aportación
2: y, y en esa medida Carmen déjame dejar una cosa clara porque sí vi las expresiones del presidente de la asociación de alcaldes eh, cierto, el dinero no fue incluido en el presupuesto de la Junta de Supervisión Fiscal pero la ley 29 del 2019 establece un estado de derecho, un estado de derecho que legisló la legislatura, que firmó el gobernador y que este servidor certificó como consistente con la ley promesa según se me requería eso hace que la ley sea el ordenamiento jurídico vigente punto y se acabó, y aunque quizás la Junta no haya incluido ese dinero en el presupuesto existen otros mecanismos administrativos ya reconocidos en la ley vigente que nos permite hacer eso así que vamos a estar trabajando para poner la ley 29 en pleno vigor y regular a los municipios de ese pago. Es lo que es correcto desde el punto de vista económico, es lo que es correcto desde el punto de vista fiscal y es correcto desde el punto de vista de administración pública. Hay otra discrepancia entre el gobierno y la Junta y es el siguiente. No obstante que los cambios, ese, esa diferencia en, pago total, en el gasto total, sacándolo de los municipios y sacándolo de los fondos adicionales para educación, eh, los números en términos totales son similares. Por lo cual nosotros en nuestros números siempre teníamos los fondos disponibles para pagar el bono de Navidad. La
1: primera plana del periódico Primera Hora, periódico de circulación general, dice, entonces, ¿y el bono de Navidad? ¿Va? Entonces pone a, a la señora Natal Lillaresco diciendo que no y al gobernador diciendo que sí. La directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal ha expresado que el nuevo presupuesto no alcanza, no va para hacer el pago del bono de Navidad, sí. pero el gobernador insiste en que va, van a aparecer los chavos lo va a encontrar porque así lo hizo el año pasado
2: ¿cuántas veces hemos visto este baile, Carmen?
1: ya en varias ocasiones ya
2: en varias ocasiones, ¿verdad? el bono no se puede pagar y entonces pues yo tengo que venir aquí contigo, Carmen y decir, el bono se va a pagar y terminamos pagando el bono y el mundo no se acaba el bono de Navidad se ha convertido en un asunto mediático un asunto ideológico, pero no un asunto fiscal no un asunto financiero los empleados públicos eh, llevan teniendo derecho a un bono desde los años setenta es parte
1: de su compensación. Es parte
2: de su compensación ordinaria. Eh, imagínense que en lugar de que reciban el pago en una instancia, se distribuyen 12 meses. Nadie lloraría por eso. Entonces, ¿por qué el problema? Porque hay, hay personas o, o dentro de la Junta o afuera de la Junta porque tienen influencia dentro de la Junta que dicen, tiene que acabarse porque se llama bono de Navidad. Si le cambian el nombre no hay ningún problema. Pues ese tipo de asunto... Eh, yo encuentro que es totalmente inapropiado que estemos afectando familias puertorriqueñas que trabajan, que rinden sus servicios, que tienen derecho a algo simplemente porque se llama el bono de Navidad del año 70 en respuesta a lo que es una fuerte tradición navideña en Puerto Rico. Eso para mí me parece que está fuera de órbita. Incluso el mismo presidente de la Junta de Supervisión Fiscal en una vista pública dijo si le cambian el nombre no hay problema. En esa medida entonces tenemos que preguntarnos... ¿por qué no nos defienden a nosotros ante esas personas externas? ¿Por qué están entonces poniendo en precario familias puertorriqueñas? Por eso es simplemente es como se llama la cosa.
1: ¿De dónde van a salir los fondos para que policías y maestros puedan cotizar para eso? Eso está
2: incluido en el presupuesto. Tengo que reconocer que este asunto del Seguro Social es algo donde la Junta y el Gobierno hemos estado en línea, o hemos estado alineados, de que el Seguro Social eh, debe estar disponible para los policías, debe estar disponible para los maestros, hemos estado en discusiones con el Gobierno Federal, en particular la Administración de Seguro Social y el IRS, para cómo sería la manera de implementarlo, hemos recibido las guías de ellos correspondientes y estamos en vía, de hecho había un proyecto de ley, eh, para el caso de los policías que si no me equivoco se aprobó o sí, el proyecto o, de
1: la representante y, de Ramos. y
2: eso y eso va a ser muy positivo y el dinero que había se había solicitado fue incluido el, nosotros solicitamos el dinero y la Junta lo incluyó en el presupuesto la eso es muy bueno de verdad que yo, yo sí. déjame, déjame hacer una cosa bien clara Carmen eh, y yo estoy totalmente alineado con lo que usted dijo eh, el seguro social es una medida más fuerte para que los servidores públicos se sientan que tienen un retiro eh, eh, seguro o en muchas mejores condiciones de lo que era en el caso de pero, Puerto Rico. Eh,
1: no quiero asustar a nadie, pero el seguro social también está en su peor momento.
2: Bueno, pero el seguro social hace muchos años es un pago eh, pay-go del gobierno federal. Eh, eso ha sido así por mucho tiempo y yo creo que es bien bueno que nosotros podemos decir que como gobierno le estamos dando esa herramienta a, a los servidores públicos y que incluso pudimos encontrar una causa común con, con la junta y con otras partes dentro del gobierno para eso.
1: Hablando del tema de lo, las garantías que se le habían da, dado a los alcaldes que el gobernador ha dicho, mire, lo vamos lo sabemos de la situación de usted, lo vamos a eximir del, eximir del pago para um, la tarjeta de salud y, y o sea, la, sí. la, la, el, el paquete de beneficios para los alcaldes. ¿En qué queda eso en este momento? Mira,
2: en el tema de la tarjeta de salud y del PAYGO, o el pago de retiro, como dije ahorita, la ley 29 está en pleno vigor, es el ordenamiento jurídico vigente nosotros tenemos mecanismos administrativos para poder obedecer el mandato de esa ley y así lo vamos a hacer, no doy mayor detalle Carmen, porque en un momento nos hicieron expresiones por parte de un portavoz de la junta, no recuerdo si no, no creo que haya sido Natalia Yaresco, pero fue otro portavoz que dijo que si tienen que ir los tribunales lo iban a hacer, eh, y en la medida que pues tengo entonces ese reto de un posible litigio, voy a reservarme mi, mi mis media administrativa hasta que puedan entrar en vivo y así no, no delineamos
1: lo menos que quisiera yo es que una expresión afectara la oportunidad de los policías y los maestros de cotizar para su seguro social porque para tener un plan advantage uno tiene que tener seguro eso social Pante A y Pante eh, B eso Puerto, es bien importante y, y más importante aún que Puerto Rico es un país envejecido y que tenemos menos gente trabajando que los que están eh, pensionado Para,
2: para que el transparente Carmen Cuando yo estaba en la práctica privada Mucho del trabajo que yo hacía Era en el área de Medicare Advantage Es un área fascinante eh, Tanto en derecho Y en Puerto Rico Cubre aproximadamente sobre el 80% de, la, de los pacientes elegibles para Medicare eso es un gran número. Sí, pero hay una
1: disparidad en Medicare el que es pobre en Puerto Rico no es igual que el que es pobre en los Estados Unidos los parámetros no, no para son nada, los mismos para
2: y los pagos a proveedores tampoco y eso es algo que tiene que ver con la, la, la discriminación legal que existe contra Puerto Rico de estar bajo la cláusula territorial la
1: señora Yarejo ha estado muy activa, muy verbal eh, y regañó a la legislatura por no enviar a tiempo el presupuesto
2: Carmen ellos la legislatura por un presupuesto antes de finalizar el año fiscal el presupuesto si yo le enseño una tabla comparativa eh, la legislatura y el gobernador buscaron mayor posibilidad de estar en, en, en la misma línea de números de la junta porque en, al final del día la junta está también ahora comenzando a adoptar números nuestros pero hay unas áreas claras de, de política pública que simplemente el gobierno debe tener deferencia. Y a eso se llevó a que se llevará a cabo un trabajo responsable Tanto en la Cámara como en el Senado Y esta cuestión de estar Regañando y eso, pues yo no creo que es Apropiado entre adultos
1: Oiga, yo espero que Hablando de bonos, ¿verdad? Olvídese que el nombre no hace la cosa eh, Es un dinero que espera el, el, claro, el, La economía La economía, pero sobre todo el recipiente Hay un bonito senior eh, Que había dejado, estipulado El, el exsecretario de Hacienda Raúl Maldonado y que se dio el año pasado Puerto Rico es un país envejecido hay un montón de, de sí, personas adultas sí. mayores que están esperando a esos chavitos
2: yo entiendo que eso todavía está dentro del código de renta interna luego de la reforma contributiva y que todavía está vigente
1: o que lo van a honrar Sí, yo entiendo. Sí. hablando de la autoridad de energía eléctrica han sido noticias la autoridad de energía eléctrica en los últimos días este noticias bien candentes aquí se habla de un cartel del petróleo se habla de comprar un de haber comprado un petróleo de, de inferior calidad y de unos laboratorios que aprobaron ese combustible que no cumplía con los requerimientos. También de un dinero que tiene que devolverle a los consumidores, la autoridad de, de energía eléctrica, que a la luz de lo que han hecho hasta ahora y lo que han estado resarciendo, pues serían un poquito más de 15 millones de dólares.
2: Pues eh, yo leí las expresiones del negociado de energía y su presidente, Edison Avilés y me parece que demuestra que la estructura regulatoria que el gobierno de Puerto Rico comenzó en el 2014 y que la administración del gobierno Ricardo Rosselló perfeccionó en las recientes dos leyes de reforma de energética eh, está dando resultados el, el negocio de energía que se instituyó bajo en el 2018 bajo el I 120 es un negociado más fuerte con miembros más independientes con un amparo administrativo más también más sólido y eso hace que pues, una entidad como la Autoridad de Energía Eléctrica sabiendo que tiene que reportarse a otra entidad le demostró una reconciliación de documentos y de números y cuando el negociado ve esa energía dice mira, vemos la información que la Autoridad de Energía Eléctrica nos está proveyendo toca Ahora un reembolso a los consumidores de aproximadamente 15 millones de dólares. Y la autoridad de la dijo, sí es verdad, eso demuestra el efecto, el, el, el que a los que decían que Puerto Rico no podía tener un regulador independiente, ahí está la señal de que... Él estuvo nuestro... ayer
1: aquí, estuvo ayer aquí hizo? conmigo Edición Aviles y estuve hablando muchísimo con él, no lo regañé, pero le digo que tiene que estar más, más visible. Eh, y le pregunta de todo de todos estos temas, pero también se ha hablado y se sigue hablando de, de un
2: cartel, eso es lo que
1: de un cartel, de un grupo de personas que se beneficia por la compra de combustible. Ahora vamos a, a seguir comprando combustible porque la transición hacia lo óptimo, que es la energía renovable. Que en Puerto Rico decir energía renovable es decir es energía solar, pero somos un país tropical y el sol sale para todos. Sí. Pero hay que comprar gas todavía y, y eso tiene que ser bajo unos criterios, unos parámetros de absoluta limpieza
2: y yo tengo que decir que eh, primero Carmen, no sé si pudo ver en el periódico recientemente el gobernador y José Ortiz de la Autoridad de Energía Eléctrica eh, visitando un, un lugar donde está haciendo energía renovable muy buena o es sea, un, un gran proyecto de esa, de esa naturaleza en términos de esto del cartel de Puerto Rico, yo he escuchado mucho estas cosas eh, quizá en el pasado no sé, pero ciertamente hay unos litigios que se llevaron en la Corte Federal sobre el tema y la Autoridad de Energía Eléctrica tomó una postura de que esas supuestas acciones no se estaban llevando a cabo y que no eran ciertas. Y ha sido la postura de la Autoridad de Energía Eléctrica desde entonces. Eh, luego, ahora en el Tribunal de Quiebra, eh, un subcomité de la Junta de Supervisión Fiscal presentó una acción, primero pidiendo que no se atendiera ese caso, el de la reclamación en el Corte Federal y cogen y repiten y vienen y radican el mismo caso, eh, obviando la postura institucional de autoridad eléctrica. Y yo pienso que es lo siguiente, pasen en esto, Carmen. Yo creo que el abogado de ese comité de la Junta de Supervisión Fiscal, pues vio un litigio que quería llevar él para sus honorarios. Y eh, muchas veces la Junta ha tomado, no, esto no fue la Junta en pleno. Esto es un subcomité con un abogado aparte que se le reconoce por su carácter litigioso y yo entiendo que en los próximos días la, la Autoridad de Energía Eléctrica va a estar compareciendo en el tribunal para decir, mira, esa no es la postura institucional. Para finalizar,
1: me queda bien poquito tiempo, apenas unos segundos. ¿Se sigue hablando de que la Autoridad de Energía Eléctrica va a, a imponer un aumento en el costo de la, de la electricidad?
2: No, eso no es cierto. Carmen, nosotros hemos sido bien transparentes en decir que hay que ir poco a poco en, mientras que vamos haciendo eh, reducciones en el gasto eh, de la factura de luz, eficiencias adicionales con conversiones de combustible, sí tenemos que ir entrando eh, eh, un cargo para poder comenzar a pagar la deuda que reestructurada y salir de la quiebra y que nuestro esfuerzo hace que ese costo sea nivelado Que no implique un aumento en la luz
1: Sorino, gracias por su comparecencia en vivo Aquí a noti 1630 630 Yo tengo que ir a una pausa para unos mensajes de nuestros oficiadores Y regreso con más informaciones
2: Muchas gracias, Carmen
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente Con Carmen Jovet De noti 1630 630
1: Estamos en vivo Este programa es para ustedes Vamos a analizar lo que ha pasado lo que ha, ha, ha pasado En Puerto Rico, que ha estremecido el gobierno en la última semana, y comienzo con el amigo Kranz, Adolfo Kranz. Buenos días, Adolfo.
3: Saludos, Carmen, a ti, a tu radio, escucha.
1: De momento fue como un, como un tsunami: eh, críticas por todos lados. Sale el hombre de confianza del gobernador, el que volvió a reclutar por segunda vez como su secretario de Hacienda y su principal oficial financiero. Eh, las declaraciones del hijo de este y ahora lo más reciente la abogada de ambos, Mayra López Mulero, diciendo que el Estado, que el aparato del Estado está contra ellos que los está persiguiendo en una cacería de brujas
3: Bueno Carmen, ese, ese aspecto de específico del tsunami que acabas de describir es vaya una estrategia legal cuando tú tienes un, una representación legal es porque necesitas protección legal no necesariamente estoy implicando que la protección legal es porque el ex secretario de Hacienda haya incurrido en algún delito pero ciertamente el secretario de Hacienda fue despedido fulminantemente alegando falta de confianza ese incidente de despido por falta de confianza llevó a uno de los ayudantes principales del gobernador a amenazar a los jefes de agencia con volarles la cabeza si no demostraban lealtad al gobernador expresión que sí podría ser justificada como una amenaza colectiva a todo aquel servidor público que ha aceptado dirigir alguna organización o agencia, porque yo no he visto a nadie que le vuele en la cabeza que pueda contarlo. Pero bien, estos insulta, amigos de Noti1, con el evento que se descubre por alguien grabar y repito, alguien grabar en una reunión privada de un grupo de militantes del partido nuevo, compuesto ese grupo por lo que parece ser jefes de agencia, a los cuales se le se imploró lealtad bajo la amenaza laboral de la cabeza. Ahora otra de las personas de alto nivel en Fortaleza, creo que el secretario de turno de la gobernación, le reclama que los ayuden a vencerse aquí para levantar dinero para la campaña del PNP ergo del gobernador
1: con el tema de, de, del, del hijo de Maldonado, Nie, de Maldonado Raúl Maldonado Nieves el comentario es el siguiente el comentario es que a, no bien hizo las declaraciones acertadas o desacertadas usted haga la evaluación que usted crea eh, conveniente eh, rápido tocaron a la puerta de su casa eh, miembros de la policía, entonces su abogada, que es la abogada de los dos, está diciendo lo siguiente, está diciendo, pero qué es esto? Están utilizando el aparato del Estado para perseguir a nuestros, a nuestros, eh, a mis representados y, y es difícil porque primero que para hacer un juicio de la, si la persona representa a, este, está mal de la mente no, no es un policía que puede hacerlo y mucho menos el comisionado Escalera, ¿verdad? Eso, es una, eso es otra cosa pero da, dame tu insumo porque tengo en línea también al licenciado Domingo Emanueli. Saludos Domingo
3: Sal, Saludos Carmen, saludos a ti a todos amigos de nos un abrazo
1: Tengo a Crans también en la otra línea, Crans dame tu, tu expresión
3: Saludos bueno, saludo, Domingo la, la realidad es que el ir la policía a evaluar la validez de una licencia de posesión de armas es un poder que tiene la policía. No es una casualidad muy mal pensada y muy torpe de hacerlo con una persona que se ha ido público, hacer expresiones efectivas del gobernante. Pero lo que sí es intolerable es que se haya publicado la licencia de tiro de este joven cuando eso sigue una violación y el tengo entendido que el superintendente como le llamen ahora con los nuevos títulos que se le dan a los servidores públicos aquí es algo que conlleva una investigación interna o sea que ya hay una fisura en todo lo que pasó o es sea, una coincidencia Primero.
1: es que, es que, es que se, se ha visto un poco burdo porque no bien hizo las expresiones que a mí no me gustaron, son expresiones que me sorprenden de una persona que, que es abogado y que al misma vez es contador público autorizado, además que el, secretar, el ex secretario Maldonado más, más elegante en el verbo y más juicioso no puede ser, pero independientemente de si a uno le gusta o no le gusta lo que dice alguien, si le parece eh, absurdo o no, la verdad que mandar eh, a la policía, entonces, de momento de la nada, a, a investigar si tiene armas de fuego y cuántas son. Quisiera escuchar a Domingo eh, sí, sí. sobre esto. Pues mira,
3: sí, mira, Carmen, o sea, yo en eso eh, eh, comparto este, la opinión de Adolfo, porque si bien es cierto que la policía en Puerto Rico, el superintendente, tiene la discreción para llevar a cabo investigaciones una vez se emite la licencia, o sea, los elementos que se dan en este caso, pues crean sospecha de que en realidad se está utilizando ese mecanismo para tratar de, de meter presión en, en, en esta familia como tal este, y algún tipo de represión. Y me parece a mí, número uno, este tipo de intervención, se hizo sin una debida evaluación legal antes de citarse a, 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 a los dos, pero mayormente al hijo. Al hijo, de, al hijo del este, del, del, secretario, del secretario por la policía pública yo creo que definitivamente eh, tú no puedes utilizar un poder que es la gente para tú eh, tratar de, de, de reprimir o castigar una persona porque hay unas expresiones que como pues, muy bien tú dices son unas expresiones eh, que aunque están, están dentro de la libertad pero son unas expresiones que no necesariamente una persona que es abogada eh, puede comportarse públicamente de esa forma ¿me entiendes? Pero Porque más allá de decir? lo que
1: más allá de lo que puedan decir eh, hay dos derechos que son dos derechos constitucionales el número uno el derecho a la libre expresión y a veces, sí, la libre, bueno. a veces la libre expresión es ofensiva sí, es burda, sí, es, es vulgar y está el derecho a la aportación de armas que se es otra enmienda de la
3: constitución Carmen, y esos dos derechos hay que respetarlos por eso que yo creo que si el gobierno de Puerto Rico o alguien en particular entendía que el Maldonado Orijo eh, se había se había comportado de eh, una forma debían investigar que, que si algo había violado, pero definitivamente, entonces unas expresiones públicas no, no te dan motivo para que tú haga una investigación sin un fundamento real de que esta persona esté eh, desquiciada emocionalmente o que pueda ser un peligro inminente para la, la seguridad de una persona en particular, que sea el gobernador o cualquier otro miembro de tu familia eh, o algún otro miembro del gabinete. Por eso es que Dios creo bueno. que fue una es actuación muy apresurada y muy incorrecta y eso para sin prejuzgar, sin prejuzgar los demás, porque esto tiene una confusión y aquí el gobierno tiene una tiene culpa de la confusión que se ha creado. Una cosa es la justificación que se está llevando a cabo contra el ex secretario. Ese de es un método, o puede es un método está cuál es el resultado final. Y otra cosa es la controversia que está metido el gobierno con esto de investigación, esto debe parar y ser de la realmente para poder de este joven, debe, parar, debe pararse y seguir con lo importante y si es determinar que el secretario estaba envuelto en conducta delictiva o no. Y tú, Adolfo, ¿cómo lo ves? Pero, yo creo que, que le prestamos mucha atención a los epítetos del joven Maldonado y nos alejamos un poco de la primera declaración pública que él hizo, cuando especificó estar presente en una reunión donde el gobernador le pidió a los auditores del programa este que llevaba bajo la oficina de primera dama la distribución de alimentos voluntarios para María, le pidió que se cambiara la auditoría para que no pareciera que se habían cometido delitos esa es la parte importante de todas las declaraciones que ha dicho este joven. Y esa parte, nadie ha dicho en el gobierno que la va a investigar.
1: Y esa parte tiene que sustentarla. De hecho, cuando le han preguntado sobre los cheques a los cuales hizo alusión, él como que no ha querido dar mucho detalle y sobre las fechas tan, tampoco, ¿verdad? Porque, no sé, puede ser que eso haya sido la descarga emocional de un joven que siente que han maltratado a su padre, yo no sé, esto es, esto es opinión y especulación, pero,
3: pero todo puede ser opinión especulación pero las declaraciones de él están escritas así es y tienen es. fecha y tienen nombre y tienen apellido, así mismo es. la realidad es que si es un tema para ser investigado localmente por la, por las entidades que corresponde investigar o es un tema que ya está siendo investigado a la luz de todas las declaraciones del jefe del FBI en Puerto Rico, que ha sido muy conversador eh, sobre sus intenciones. Eso lo veremos con el tiempo, pero ciertamente hay unos comentarios <coughs> que deben llamar la atención, para bien o para mal, de que desde fortaleza se pueda haber redirigido un informe de auditoría que podría ser la base para una investigación de índole criminal
1: bueno de hecho a la licencia de armas de Maldonado padre de Raúl Maldonado este pues parece que se la, se la, se la cambiaron eh, según explicó la abogada los agentes le cambiaron su licencia de funcionario por una de civil o ex funcionario pero te quiero preguntar también sobre el tema de las campañas el tema de las campañas políticas ¿Sí? y cómo se recaudan los chavos en más viejo que el frío en el Partido Popular empezaron con los 100 y con Paco Ra Raola que en paz descanse y el tema de la recaudación de fondos le significó un dolor de cabeza donde hubo presos Oye, eh, el,
3: el, el, la recaudación de fondos y es el tema que se le acusa a creo que es de Leandre, no Leandre
1: Gerandi, el, 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 eh, Ricardo Gerandi
3: de que en una reunión con esa de agencia reclamó en la venta de boletos. Esto es complicado, muy complicado, Carmen, amigos que me escuchan, muy complicado porque el eje, la base del cáncer de la corrupción, está precisamente ahí. En los donativos políticos, cuando la inmensa mayoría de los donativos políticos emanan de los recursos que hay con el dinero público a través de los contratos contratos y subastas y hasta empleo y hasta empleo se voy a dar un trabajo pero me tienes que repartir tanto dinero de ese salario señores, eso es historia antigua en el gobierno lo han hecho todos los partidos es triste pero es una realidad vergonzosa y es inmoral y es corrupción es
1: corrupción déjame escuchar también a Domingo Emanuel y sobre el particular, el llamado y la reunión el, la defensa del gobernador o la explicación ha sido que eso fue fuera de horas laborables y no en los predios de, de la fortaleza sino parece que es un hotel de la capital y que son ciudadanos que tienen derecho a, a reunirse y a, y a recoger fondos pero daba la eh, eh, es cuestión de, de interpretación le pregunté hoy a Cristian Sobrino y me dijo que él no estaba allí porque supuesto eh, miembro de la Junta de Directores de, de la Autoridad de Energía Eléctrica pues conlleva que no puede participar de eventos políticos pero ya está legislado que hay ciertos funcionarios que tampoco y la sí, alternativa verdad. sería perdóname Domingo sí. que el gobierno financiara las campañas y eso no es alternativa porque no hay chavo ni siquiera para la Comisión Estatal de Elecciones y
3: además cara, mira, que se le porque este en Estados Unidos el, el Tribunal Supremo ha resuelto que tú no puedes ponerle límite a una campaña y máximo a unos fondos de personas que voluntariamente quieran exportar, este ya sea país, o a, o a, a hacer campaña a favor o en contra del candidato en particular Así que, entonces en términos legales la realidad es la siguiente o sea aquí la gente pues, podrá estar este ha este, cogido toda esta ola para buscar cualquier cosa que pase o que diga alguien para buscar algún piso de legalidad. Ricardo Gerandi el licenciado Ricardo Gerandi el... ¿Hello?
1: ¿Te pedí, ah, le, oye. te pedí ahora Pero te pedí.
3: Aquí, oye, el, el puesto que tiene Ricardo Gerandi, el Ricardo Gerandi no tiene prohibición alguna de entrar en, de, de, de participar en actividades políticas, obviamente fuera de hora laborable y en este caso en particular los únicos funcionarios que están es Obviamente, el el secretario de, de, de la justicia, el secretario de hacienda y últimamente, hace ya varios años, para, para la época creo que fue de Pedro de, de
1: Toledo.
3: A Pedro Toledo porque apareció una chica, pero no estaba prisionero entonces el ministro Y si algún cruciero ha sido pro de Puerto Rico, ha sido pro de Puerto Rico por Pedro Toledo. También es así que una, una administración del gobierno de Acero Mirán los, los mantuvo en su posición como eh, el superior de la policía. Estamos la... hablando de que, sí. pero, pero es que mucho pero Carmen, que Te claro es que escucho, es que, Adolfo. Es que no se trata de horas laborables, amigo Emanuel y, y Carmen, que nadie escucha. Se trata a quién se le está pidiendo la ayuda. Se le está pidiendo la ayuda y dejamos de, pues, de controlar el dinero a los jefes de agencias. ¿A quién le van a pedir dinero los jefes de agencia? Le van a pedir dinero a los contratados Ahí es que está la corrupción Olvídense de las horas laborables Horas laborables no tienen nada que ver con esto, tiene que ver con el recurso de poder de pedir dinero a quien le da contrato, tan o sea, sencillo como eso
1: ¿Pero cuál, es la, no, pero, ¿es, la, cuál sí? es la alternativa para que esa no sea la manera de recaudar fondos con dinero de contratista?
4: esto
3: no se trata fiscalizarlo, de fiscalizarlo fiscalizarlo y proceder con rigor también. esto no se no trata, trata de suicidio las cosas las cosas hay que analizar de, no de una forma sencilla de una forma más particular en este caso en particular no hay nada ilegal si si se quiere prohibir no, este no tipo creo de crepo de ti crepo de ti pero hasta ahora no hay, no hay ningún tipo de delito no en eso, a menos que aceptar eso ah, bueno, se pues la bestia, Cabezca, que tuvo una, una, sí. una petición de dinero, de un contrato eso eh, es ilegal.
1: para finalizar ¿querías añadir que eh, Adolfo?
3: no, añadir que no hay forma de justificar esto a base de aspectos legales la corrupción tiene un gran elemento de moralidad pero es posible y específicamente lo que ha explicado el jefe del FBI se trata de lo que estoy diciendo Salme, lo que pasa es típicamente es un te voy a dar un contrato, pero me tienes que dar dinero para el partido tan sencillo como eso
1: tengo que, ir a la, tengo que ir a la pausa gracias a Domingo y gracias a Adolfo Crans. me voy a la pausa porque las 11 tengo al presidente del Partido Popular Democrático aquí en vivo gracias a mis colaboradores Adolfo Cranz y Domingo Manuel.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
1: Ya está en nuestros estudios el presidente del Partido Popular Democrático, el senador Aníbal José Torres, a quien le damos la bienvenida.
5: Saludos Carmen, buenos días para ti y para todos los amigos y amigas que nos escuchan.
1: Con su permiso quisiera recordarle a todos los inversionistas de bonos y fondos de bonos de Puerto Rico que va a haber una orientación gratuita con el licenciado Osvaldo Carlos Linares este miércoles 10 de julio es sobre cómo erradicar una reclamación de arbitraje de valores por pérdidas en inversiones con UBS, Santander Popular, Oriental y Merrill Lynch independientemente de que usted tenga o haya vendido sus inversiones para reservar espacio llame al 398 6866 398 6866 también darán orientaciones individuales confidenciales y gratuitas reserve su espacio ya o búsquelos en www.com pérdidas en bonospr.com Llama ahora mismo al 787-398-6866 Aníbal José Torres tengo muchos temas para muchísimos pero voy a, a comenzar con algo que tiene que ver con, con la legislatura y usted es senador el gobernador ha exhortado para evitar eh, que según él se mancillen reputaciones a que legislen sobre el tema de que no pueden secretarios de gobierno este, reunirse con el propósito de, de, de recaudar fondos a la luz del de audio que presentó Notiuno. Yo quiero añadir también, para que usted me reaccione, le voy a dar la, la, la frase directa del, del gobernador. Eh, él pidió... Que si quieren que los secretarios no participen en actividades políticas, como el caso del secretario de Educación o el secretario de Hacienda o el jefe de la policía y Cristian Sobrino, que me dijo que él no estaba, que él no participa de ese de... Los tipo miembros de la
5: ley. Junta de Directores de sí, la Autoridad sí, de Energía Electoral.
1: Correcto. Electiva. Pues entonces, que lo legislen, vamos a convertirlo en ley, pero no venga a imponer un criterio y venga a señalarlo como un acto malicioso cuando no lo es. Lo cierto es que... El talón de Aquiles de, de los partidos políticos de Puerto Rico es la recaudación de fondos. Y le decía yo a Domingo Emanuele y, y a Adolfo Kranz que cuál es la alternativa. El subsidio por parte del gobierno, un gobierno que no tiene chavo ni para la Comisión Estatal de Elecciones. Vamos a hacer separar los, los dos temas. Sí. Primero la legislación, luego el problema de la recaudación de fondos.
5: En primer término, legislación no hace falta, la moral no se legisla. Eh, yo, y esto le puede sonar a mucha gente eh, eh, raro. Cuando yo era secretario de la gobernación, yo decidí, motus propio, no participar de ninguna actividad política. Yo no iba al Partido Popular Democrático cuando yo era secretario de la gobernación, mucho menos me reunía con jefes de agencia para hacerle exigencias políticas. Y tomé esa determinación porque yo la quise así. Yo quise tirar esa raya. Eh, y eso pudiera sonar hoy raro de que él sea el presidente del Partido Popular, de que haya sido secretario general del Partido Popular, pero en la función pública yo he sido bien Si la moral cuidadoso. no se
1: legisla, ¿por qué distinguir entre unos secretarios que no tienen, que no pueden participar y otros sí?
5: Porque yo te aseguro, bueno, por la trascendencia que tienen esas posiciones específicamente, lo que es el secretario de Hacienda, el secretario, pero es que el secretario de Educación. de la Gobernación de
1: trasciende, porque es una posición, es el, es el oído del gobernador, es el hombre fuerte al que se reportan los secretarios
5: pero yo no creo que legislando la no participación en actividades políticas de secretarios jefes de agencia tú vayas a eh, estirpar pero
1: en el caso un de Pedro, cáncer
5: que, en el que, caso que, que de ataca Toledo, a todo Puerto lo Rico cuando con una bandera uh -huh. del
1: PNP tan pronto le, le prohibieron no volvió a aparecer nunca más O sea, una cosa es este, lo legal y otra cosa es eh, lo,
5: lo moral si la persona tiene la convicción Carmen yo te aseguro que estando o no estando esa ley no va a cometer las faltas y las ilegalidades que pero se pero usted tiene que darme eh,
1: la razón cuando yo le digo que el talón de Aquiles y, y principalmente en el caso del partido popular ha sido la recaudación de fondos
5: claro, pero eso eh, está pero, pero en eso, varias
1: ocasiones, en, y,
5: en todos los partidos Carmen, pero eso está en las personas está el que hace las cosas mal y está el que las hace bien,
1: pero a lo que me refiero es a la segunda parte esa es la manera en que se recaudan los fondos aquí uh -huh. de esa es la manera no es con un potecito chavito a chavito es más, están desalentando a que se recoja en una latita de gente que dé cinco chavos, una peseta medio peso, lo que sea este, pero ¿cuál es la alternativa? porque tampoco podemos esperar que, el, que los partidos sufraguen las campañas políticas ellos mismos de sus arcas usted mismo ha hecho un llamado aquí porque él no tiene para lo, lo elemental lo y, de agua. y lo
5: voy a seguir haciendo pronto seguro pero
1: ¿Pero quién va a subsidiar entonces las campañas políticas?
5: Bueno, pues los seguidores de los partidos, Carmen, lo, los que están ahí de la manera que sea, pues si no puedes recoger un millón, como yo no lo puedo recoger hoy en el Partido Popular, pues recogeré lo que los populares me puedan dar y con eso eh, tengo que correr el barco según eh, tenga los recursos disponibles. Ciertamente aquí se ha ido la mano en la recaudación de fondos de los partidos políticos. Claro que ha, ha habido eh, y existen todavía mecanismos de recaudación que se puede eh, ir más allá en su fiscalización. Y se puede requerir más información Yo creo en la figura Del contralor electoral, yo creo que ha sido Bastante efectiva esa figura eh, Creo que se debe mantener y creo Que tiene todas las garras necesarias Para investigar nuevamente, el germen Y el cáncer de las ilegalidades en las campañas políticas y en la administración pública. Hay que estirparlo de raíz, Carmen. Eso está en las dio, personas.
1: El gobernador le dio su entera confianza a, bueno, no, a Gerandi. No sería la primera vez que, que, una... que lo, hace. Lo,
5: ha hecho, lo hizo con Raúl Maldonado.
1: Y, y, y validó la, la gestión en Hacienda de Maldonado. Eh, porque dijo que que, que, lo, que la validaba como un buen secretario de Hacienda, lo que no le gustó es, es la cosa esa de la de la confianza de entendió como desleal que estuviera haciendo unas expresiones y no hubiera ido donde la secretaria de Justicia
5: dice el gobernador. Bueno, no fue la secretaria de Justicia por sus razones ha dado públicamente porque no confía, ese es el problema que aquí las agencias investigativas del Estado no tienen credibilidad hoy, un, ella se acusó con la presidenta del panel del fiscal especial independiente en crear un caso en manipular evidencia, imagínate tú pero de lo que estamos hablando aquí es de un secretario de la gobernación, Carmen, independientemente si estaba en horas laborables, horas no laborables lo que fuera, no es el hecho, tampoco es el hecho que participe de una actividad política está en su derecho de hacerlo, claro que sí, aquí lo que se está cuestionando es el llamado que hizo para que se le requiriera donativos a internos y externos externos es la nueva mole, modalidad de empresarios con roselló, de eso es que se está hablando o sea que no venga a decir que son organismos externos que si la juventud del PNP que si las mujeres del PNP porque esos no son organismos externos como él dijo esos son organismos internos de los partidos cuando habla de externos habla de empresarios con Roselló. ¿eh? es eso lo que se está criticando y no es que un secretario de la gobernación participe o no participe en actividades políticas que hay secretarios de otras agencias que participan de actividades políticas y son buenos secretarios y no se le ha hecho ningún señalamiento es el hecho de que se haga un llamado para que se le exija donativo a contratistas, ese es el hecho aquí
1: Bueno, vamos a los alcaldes eh, en el tema del presupuesto el gobernador ha dicho que al igual que en ocasiones anteriores va a pagar el bono y que entienden el bono como una compensación que los chavos van a aparecer independientemente si están en el presupuesto o no pero la señora Yareco regañó digo, regañó es interpretación uh -huh. mía llamó la atención a la legislatura de Puerto Rico por haber enviado el presupuesto tarde.
5: La legislatura tiene hasta el 30 de junio para aprobar eh, legislación en ese sentido se aprobó el último día hábil para nosotros eh, poder aprobar legislación era predecible ya que el presupuesto que se iba a certificar era el de la Junta de Supervisión Fiscal, eso lo sabían los compañeros del Partido Nuevo Progresista, tanto en Cámara como en Senado Pero por si eso...
1: el gobernador le cumple con el bono a los empleados públicos eso se lo van a validar los empleados públicos, independientemente si sea en su presupuesto o en la Junta, el que sea, lo que quieren que le paguen su bono.
5: Que cumpla con, que con cumpla. el plan fiscal, que cumpla con el plan fiscal y le corresponde al gobernador dar esa pelea con la Junta de Supervisión Fiscal.
1: Los alcaldes. El gobernador había hecho dos medidas, había tomado dos medidas que para los alcaldes, con la situación presupuestaria que tienen los municipios, unos malos y otros peores, eran un alivio. El pay-go. Uh -huh. Exhibirlo, ¿verdad? De, de, esa, de esa aportación y la aportación para la tarjeta de salud. Dos cosas que el empleado puertorriqueño no puede, no puede prescindir de ellas, que es un retiro digno, y entonces, yo también quiero café, <risa> un retiro digno, eh, un retiro digno y además de eso, tener al acceso a la tarjeta de salud
5: es injusto lo que se está haciendo con los municipios Carmen, injusto porque ya por lo menos en el Pay As you Go, ya los municipios pagaron eh, por su retirado y, y lo que se le está pidiendo a los municipios es que ya que ellos hicieron ese, lo han, lo han ese, ese pago leones y le están delegando más responsabilidades los servicios que tiene que ofrecer el gobierno central hoy lo están dando los municipios Carmen, esa es la realidad si hay una escuela abandonada quien está dando el servicio del municipio si no le tiran brea eh, frente a la residencia en los municipios no del área metropolitana la gente no sabe si es una carretera estatal o es una carretera municipal y le van con la exigencia al alcalde y en ese sentido lo que están pidiendo los alcaldes no es que le den, Carmen es que no le quiten más los alcaldes lo que le están diciendo al gobierno central, yo no te estoy pidiendo que me des, yo lo que te pido es que no me quites. Y está esa legislación que es la del PSUGO, que es la de eh, la aportación a la tarjeta de salud, pero hay otra legislación que se quedó en el tintero en la legislatura que nuevamente es injusto para los municipios. Ellos tienen acceso a los fondos a través del CRIM y tienen eh, unos fondos que son de los municipios y se aprobó la resolución de la Cámara 510 eh, se quedó en el tintero y espero que ahora a principio de sesión nuevamente se, se pase juicio sobre ella que es la que le permite dividir unos fondos que ya tienen los alcaldes en el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales y que le daría un alivio de aproximadamente 1.2 millones a cada municipio, además de eso AFAF puede hoy mediante una resolución otorgarle 62 millones que tienen depositados los alcaldes por los pagos que se hacen en compras por internet y ese dinero le corresponde a los municipios y el Estado le está privando de ese eh, acceso los reclamos que están haciendo los alcaldes y, y, y he visto alcaldes de los dos partidos políticos eh, llevando el mensaje es un llamado de justicia evidentemente la no aprobación de estos cerca de 200 y pico eh, de millones significaría eh, yo te diría que en menos de un año Carmen el colapso de aproximadamente 40 municipios pienso, y eso la gente lo va a sentir o sea pienso, aquí me... cuando se habla de municipios la gente piensa que esto es un derroche de dinero, que es una pérdida de fondos que los alcaldes se creen caciques en cada uno de sus pueblos la gente va a sentir el efecto bueno, de eso los cac... Carmen los
1: alcaldes se creen caciques en sus pueblos y, la... y son una fuente de poder yo pienso que hay demasiados municipios pero no eso no va a cambiar, ningún partido quiere que haya menos alcaldías pero ¿Buscará el gobernador el dinero para cumplir eso, para a los municipios?
5: Sí, yo yo creo que lo va a hacer. O sea, no hacerlo se estaría disparando a los pies el, el gobernador porque el efecto que eso va a tener en el gobierno central, Carmen, no lo van a poder aguantar. Aquí estamos hablando de aproximadamente de mil empleados municipales que hay, eh, que se quedarían fuera. Aquí estamos hablando de los servicios básicos que el gobierno no puede dar. Pero el pero gobierno si central lo, no lo si está dando. lo trabajando. hace,
1: Aníbal, yo sé que tú eres una persona... De carácter justo, hay que dársela al gobernador. Pues claro. Hay que dársela porque la Junta no ha, la junta está mirando los números de una manera muy fría. Y es verdad que dos más dos son cuatro, pero depende. Así porque es. si dos más dos son cuatro bocas para alimentar, hay que tener el dinero sí, para sí, alimentarla.
5: Sí. No, y en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, claro que sí. A mí
1: me parece también, y, y lo presento para tu análisis, eh, medida justa Y que por alguna razón histórica pues no se ha cumplido y ahora se está cumpliendo. Y me parece bien el que los maestros y los policías tengan acceso. A ah, a la totalmente,
5: social. totalmente, Carmen, totalmente. Y mi llamado a los maestros y, y, y a los policías que se ha dado este esfuerzo que se está dando desde hace tiempo, que no piensen en el presente que por no pensar en el futuro votaron en alguna ocasión en referéndum necesario eh, para que se cotizara el seguro social, votaron que no y hoy ven el efecto de eso. Y yo creo que es una medida de justicia también.
1: Me dijo Cristian Sobrino que esa medida de justicia eh, va a progresar, que ya es una realidad y que ahí la Junta de Supervisión Fiscal coincide con el gobernador y... de Puerto Rico. Y se coincide, mira, santo y bueno. Seguro, seguro. Porque si no tiene seguro social, no hay forma de tener un plan Advantage. Uh -huh, uh -huh. porque una uh -huh. cosa viene con la otra tú no tienes la parte A y la parte B ¿ves? y este es un país envejecido Aníbal, es. este es un país envejecido y entonces cuál es la alternativa para la gente eh, que en el momento más difícil cuando más achaques tienen no tienen para para un plan médico advantage que, que le atienda sus necesidades
5: pues yo espero que así sea Carmen y, y en esa yo creo que van a tener a todo el país a su favor
1: hay un tema que dejamos sobre el tapete y quisiera profundizar con el presidente del Partido Popular Democrático Aníbal José Torres en el mismo la falta de fe y esto es viejo se ha visto dramatizado en esta última semana por los acontecimientos pero es viejo y yo lo he sentido por mucho tiempo en Puerto Rico la falta de fe en las instituciones y cuando digo en las instituciones es todas no hay fe en los partidos políticos no hay fe en muchos mensajes religiosos Así no hay fe en la labor de la prensa no le creen Hasta
5: la familia Carmen Hasta la familia, la familia se pero en la
1: familia hemos visto violencia interfamiliar pero todavía sigue siendo un reducto que es importante para los puertorriqueños la familia y esa pensar que eh, votar participar en un proceso eleccionario es un ejercicio eh, inútil a mí me preocupa
5: a todos nos debe preocupar la democracia se fortalece mediante la participación ciudadana y esa frustración que tiene el país que la sentimos que la vivimos y que en muchas ocasiones profesamos también, lo que debe motivar al pueblo es a salir y a escoger los mejores gobernantes que pasen un proceso de juicio bien fuerte y ponderado del pueblo, Carmen. Ese fanatismo ideológico que nos lleva a una gringola puesta sobre los ojos que no nos permite mirar hacia los lados y buscar realmente personas que vienen al servicio público a través de los partidos políticos con un interés genuino en servir que sepamos escogerlo lo que nos debe mover esa frustración y esa decepción es a saber escoger nuestros gobernantes para eso es la democracia y, y no se combate sin participación todo lo contrario los se votos, tiene que combatir con participación mire los
1: votos que cuentan y esto lo decía cuando el cuando el referéndum decía ah, no tiene validez porque pocos fueron a partic pa participar se cuentan los votos que se emiten por eso es uh -huh. que la participación es importante y eso es, como dice usted, aunque usted esté en minoría o en mayoría eso es una, es una, es una realidad se cuentan los votos que se emiten el que no emite su voto, pues para los efectos no cuenta así es tengo la cita de la señora Yaresco, está buscando ahorita y en este revolú organizado que tengo ante mí, se me perdió pero la, sobre los municipios ella dijo lo siguiente eh, expresó que el presupuesto que certificó el, la Junta que en ese presupuesto no hay fondos para que el Fondo General asuma la responsabilidad de los municipios sobre la Ley 29 y los fondos del Pay As You Go y la aportación al Plan de Salud del Gobierno no, esos fondos no están incluidos, le corresponde a los municipios realizar los pagos como se supone que hicieran previamente
5: y lo hicieron previamente y el gobierno le confiscó ese dinero en y en movidas fiscales que fueron en detrimento precisamente de los propios municipios, ciertamente Carmen, hay municipios que en su capacidad administrativa y en las decisiones que toman, pues dejan mucho que desear de lo que debe ser una buena administración pública, pero hay otros que son modelos de avanzada y yo creo que a lo que debemos aspirar es que a esa gama de servicios que se ofrecen desde los municipios el Estado le dé todos los recursos necesarios, no en dinero sino en poder y en no estrangularlo de la forma en que se ha hecho últimamente Carmen, le han quitado aproximadamente 500 millones de dólares en, en tres años, en menos de tres años pues no hay un municipio que sobreviva con eso.
1: Es, Yo, no hay un municipio que sobreviva con eso y, y hay municipios que no van a, a sobrevivir ante la inmigración masiva y la baja poblacional sí
5: y entonces el efecto que eso va a tener en el estado, que es lo que nos está viendo ahora Carmen cuando un municipio no pueda dar los servicios donde van a ir es al estado a pedirlo y el estado no va a estar en condiciones de poder ofrecer todos los servicios esenciales que necesitan los ciudadanos yo creo que aquí se está mirando demasiado eh, de presente y se debe medir a mediano y, y, y quizás más cerca de lo mediano eh, que pensamos, saber que el efecto que eso va a tener en la ciudadanía, Carmen, va a ser bien peligroso, bien peligroso y yo creo que hay personas que no lo están entendiendo aquí hay gente que si no es por los municipios, no comen. Carmen, esa es la realidad. Por los programas que tengan los municipios, ya sea con el servicio de damas de llaves, ya sea con los centros de, de cuido de envejecientes que tienen algunos los municipios. Los de
1: damas de llave cada vez son más escasos porque yo Exacto. he tratado de conseguir. No, en la gente es que me dificilísimo. Llama aquí,
5: dificilísimo. Es
1: dificilísimo. Pero
5: yo te puedo decir que en, en pueblos como los nuestros, del centro de la isla, la única oportunidad que tienen muchos envejecientes de comer son facilidades municipales. De distraerse, de cosa, distraerse. Y es una
1: cosa bien triste porque pienso yo que esa responsabilidad la tenemos nosotros los hijos, que yo no puedo concebir que alguien diga que no le importa que el Estado mantenga a su sí. papá o a su mamá.
5: Así es, así es. Pero hay una responsabilidad también del Estado en tratar de no abandonarlo y, y, y ciertamente eso...
1: Pero hay gente abandonada. Por hay familia. responsables,
5: así es. Sí, hay, sí,
1: o sí, gente sí, que sí, piensa que sí, solo un miembro sí. de la familia es el que tiene que eh, hacerse cargo esa de la Esa es los la verdad, esa es
5: la verdad. Y es la realidad que vivimos.
1: Aníbal, eh, próximamente, no en este momento, eh, porque no está en sesión la Asamblea Legislativa, pero llegará el nombramiento de Francisco Párez para el cargo de secretario de Hacienda.
5: Me parece que... Profesionalmente cumple eh, con todas las cualidades lo escuché en entrevistas en el día de hoy una muy buena proyección creo que conoce bastante eh, la agencia daremos el espacio y estaremos en posición de considerarlo lo que necesita el Departamento de Hacienda es estabilidad
1: le han criticado lo mismo que le criticaron una vez a usted
5: sí, que es muy joven eh, yo en eso siempre le doy eh, eh, el visto bueno a cualquier joven que haya dado el paso al frente para servirle al país creo que tiene mucha, tiene mucha expectativa ante el pueblo te digo, ha lucido muy bien públicamente en sus apariciones, por lo que me comentan personas que, que lo conocen eh, es, un, es una buena persona, así que le, juventud, le, le daremos el
1: espacio la juventud y la viejitud ah. no se le debe echar en cara a nadie hay gente joven capacitada y talentosa. De la, que uno, de la que uno puede aprender y hay gente mayor que pueden hacer una aportación grandiosa la, la crítica aquí ha sido a que le han restado fuerza al nombramiento de Francisco Párez al nombrarle eh, una especie de supervisor de mentor de supervisor, ya. vamos a decir de, su, de los contratos a un ex secretario de Hacienda un ex, contral, ex contralor de Puerto Rico a quien conozco y distingo Manuel Díaz Saldaña
5: yo creo que la facultad del líder, en este caso el nuevo secretario designado del Departamento de Hacienda, está en recoger toda esa capacidad que puedan tener otras personas, eh, hacer como la esponja, absorber, absorber, eh, tomar conocimiento. Las decisiones, al fin de cuentas, tienen que ser de él, Carmen. Y los que estamos en posiciones eh, de liderato, nunca debemos desaprovechar las oportunidades para recibir consejos para recibir modelos o ejemplos de personas que han servido previamente en posiciones en las que uno ocupa. Escuchar a todo el mundo, Carmen, esa es la virtud que debe tener un líder. Las decisiones, al fin de cuentas, le corresponden, en este caso, al, al secretario de Hacienda. Pero siempre es bueno tener personas eh, con experiencia, con sabiduría y con las canas al lado.
1: Curiosamente, el, el nuevo día reseña más la llegada de Manuel Díaz Saldaña que la designación de Francisco Párez aquí está la sí. portada de la primera plana del nuevo día tiene ahí a spider-man el hombre araña retorna a Talla Grande a Barea que se queda en Dallas a Mónica Puy, que celebra en Wimbledon a Díaz Saldaña que regresa a Hacienda para velar por la transparencia y a Mayra López Mulero junto con Raúl Maldonado y Raúl Maldonado Nieves frente a una foto del gobernador diciendo tenemos al Estado completo en contra su reacción
5: lamentable que este tipo de discusión se esté dando las expresiones que hizo ayer el ex secretario del departamento de Hacienda ponen en peligro lo que debe ser la función gubernamental creo que ha sido torpe el gobierno en la forma en cómo ha actuado contra el hijo de Raúl Maldonado sin entrar en los méritos de lo que dijo o dejó de decir, yo creo que ha sido torpemente manejada eh, la forma y manera en cómo las agencias, en este caso la policía de Puerto Rico y la propia fortaleza
1: No se puede dar la apariencia de que sea el gobernador dice, Raúl me conoce y sabe que en este gobierno no perseguimos, pero no se puede dar la, la apariencia es que ha sido de un,
5: atropello. Es que ha sido un mal manejo ha sido un mal manejo de la comunicación, desde decir que van a cortar cabezas hasta amenazar con falta de lealtad luego sacar información pública sobre la licencia de armas del licenciado Maldonado Hijo es un mal manejo, carmen un mal manejo que demuestra incapacidad administrativa inexperiencia o prepotencia las tres son malas.
1: Vamos al Partido Popular Democrático he escuchado rumores de que el el ex senador, Marco Antonio Rigau aspira a la presidencia del partido.
5: ¿A la presidencia del partido? Uh -huh. Ah, pues no, no había escuchado.
1: Que le gustaría ser presidente del partido, le gustaría ser senador también, pero que usted es el presidente del partido.
5: Ah, pues, pues qué bueno, pues bienvenido al amigo Marco Rigau no había escuchado.
1: Me lo sí. comentaron ayer.
5: Lo de senador sí lo había escuchado, creo que lo ha expresado por ahí, eh, pero pues bienvenido en junio son las primarias eh, de los partidos, no sé si, con la intención que lo, que lo quiera hacer el compañero Marco Rigau pero cuando se abran las candidaturas para la Junta de Gobierno, que se abre para presidir el partido.
1: La verdad que ese es un pues, puesto muy bien sea. remunerado, cualquiera se vuelve loco con ese puesto. Sí,
5: sobre todo, <risa> sobre todo, sobre todo, pero pues, es de grata satisfacción. Y, y pues bienvenido, a Marco, cuando él quiera, estamos nos podemos tomar un café.
1: Los que crean que es de celebrar la situación por la que pasa este gobierno en este momento, les hago. La siguiente distinción. Conseguir funcionarios para cualquier gobierno es una tarea bien difícil. Porque la gente, aún la gente que quisiera servir, le ha cogido miedo al servicio público. Porque de momento se puede. ¿Quién le iba a decir a.? ¿Quién iba en su sano juicio a decir que Raúl Maldonado, el hombre de la extrema confianza, iba a terminar como terminó?
5: Así es. Así es. Estoy seguro que. Lo pensarán más de tres veces los próximos que estén en línea para dar el paso en el servicio público desde funciones de liderato en las agencias y en el servicio público. Lamentable.
1: Aníbal José Torres, gracias por reaccionar a nuestras preguntas y por participar en nuestro programa. Que tenga gracias a, a ti,
5: día. igual a ti, Carmen. Gracias.
1: Voy a la pausa, regreso más en, en En Caliente.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630
1: tengo en línea telefónica a la licenciada Mayra López Mulero, abogada de Raúl Maldonado, ex secretario de Hacienda y ex principal eh, ejecutivo financiero del gobierno de Puerto Rico y de su hijo Raúl Maldonado Nieves. Buenos días, licenciada López Mulero.
4: Buenos días, Carmen, un placer estar contigo.
1: Ayer, igualmente, ayer usted estuvo junto con sus representados y se reunió con eh, en el cuartel de la policía. Eh, ¿Le dieron alguna explicación satisfactoria a su juicio de por qué indagar sobre las armas de Maldonado Nieves?
4: Ninguna, ninguna explicación satisfactoria.
1: Yo he escuchado las expresiones que han hecho funcionarios es que entienden que podía ser peligroso porque el tono el que, en que él escribía y el vocabulario que utilizó era amenazante y que por eso, como medida tutelar, eh, investigaron si tenía armas de fuego.
4: Eso es una ofrenda contra los derechos fundamentales que tienen todos los ciudadanos americanos de portar y tener armas para defenderse y atenta contra la segunda enmienda de la constitución de Estados Unidos y evidentemente constituyen a mi juicio una acción que no tiene, que, que inclusive violenta la reforma policiaca que es, el, es la, el resultado directo de violaciones a derechos constitucionales en el pasado y que nos llevó a un agreement eh, que compromete a Puerto Rico eh, por los próximos 10 años para que las autoridades aprendan a hacer su trabajo empezando por el señor Escalera
1: ¿en qué quedaron? ¿en qué quedaron? porque bueno, vi que le cambiaron la licencia a Maldonado Padre por una licencia no de funcionario sino de ahora de ex funcionario
4: ese fue un trámite sorpresivo una exigencia sorpresiva que no estaba contemplada en las razones que nos llevaron a, hasta hasta la división de armas de fuego, déjame, déjame darte un poquito de contexto el 26 de junio se cursó una citación eh, oficial, una citación oficial firmada por el agente Edgardo Díaz, que le responde al teniente Acevedo, que es el director de la División de Armas de Fuego y que es el subalterno que recibió órdenes del señor Escalera. Esta situación eh, era dirigida a iniciar una investigación pacífica, ¿verdad?, entre comillas, yo, yo no, no, no sé lo que es eso, porque según el criterio del señor Escalera, las expresiones que en el ejercicio de su libertad de expresión que hizo Raúl y por conducto de las redes sociales, haciendo una crítica contra el gobernador, a su juicio de Escalera constitu, eh, eh, constituía una, un lenguaje inapropiado, que lo llevaba a pensar que Raúl y tendría algún desequilibrio emocional y que en virtud de esa impresión él estaba iniciando una investigación eh, pacífica y además de eso hizo referencia a la ley 404, que es la ley de armas de Puerto Rico. Cuando llegamos allí, primero trató de inducir error a la prensa eh, indicando que no existía salcitación oficial lo que lo que es la primera mentira eh, de entrada cuando llegamos nosotros como habíamos anticipado que ya con mayor frecuencia esto se ha convertido en la norma de algunos eh, directores de agencias tomamos la precaución de tomarle una foto al documento y de inmediato pudimos mostrar y desmentir la intención de escalera y pudimos mostrarle la foto de la citación a la prensa. Acto seguido.
1: Pero eh, algo parecido uno, le pasó en, en el departamento con, con la licenciada Wanda Vázquez, en la secretaria de justicia, porque usted dijo que le había avisado, que se había comunicado un día antes para decirle que no iban a comparecer, que su cliente no iba a comparecer, y al, al otro día, pues parecía como que ellos no se habían enterado. Eh, también la secretaria de justicia le mintió al país cuando trató de ocultar que
4: desde eh, de, 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 el día antes yo le había acusado unas comunicaciones para informarle la, que necesitaba más tiempo, que apenas había sido contratada por los señores Maldonado y que eh, no descartaba ¿verdad? que, que en algún momento eh, asistiera a, a requerimientos del Departamento de Justicia a nivel estatal pero que debería darme un tiempo razonable porque me citaron de hoy para hoy y nuevamente este, se repitió la historia en el día de ayer en el cuartel general, pero lo más, lo más interesante en el cuartel general es que es una acción inmediata concomitante a, a, a las expresiones de, del señor Rauli a través de las redes. Cuando llegamos allí yo le pedí entonces al, al señor, al teniente Acevedo y a la gente investigadora en presencia del licenciado Fermín Arraiza, a quien le pedí que entrara, porque inicialmente... Eh, me habían eh, querían que yo entrara sola con mis clientes y ante eh, la suspicacia que me levantaba todo ese proceso le pedí al licenciado Atraiza que entrara conmigo para que por lo menos tuviera yo un testigo de lo que lo que iba a acontecer. En este intercambio de impresiones pues le pedí entonces al, al, a, la, a los oficiales que me permitieran ver cuál era el marco regulatorio que eh, regía el trámite que ellos estaban levantando para iniciar lo que ellos dicen es una investigación pacífica. Después de un intercambio de impresiones, ellos, el, el teniente ACB2, eh, quien se mostró algo molesto y quien me, me, me increpó de que yo no estaba en un tribunal tratando de evadir mi solicitud, eh, optó por aceptar que no existe tal protocolo. Eso de entrada ya constituye una serie eh, Violación a la reforma policiaca y es uno de los señalamientos que propició que, que, que se agrimen y esa demanda y este y, y esta reforma se iniciara. Licenciada López Entonces,
1: Molero, sobre el tema de la salud mental de Raúl Maldonado Nieves, eh, además de esas expresiones de, del superintendente en las redes sociales y también en, en los programas de, de diálogo, se han escuchado. este <risa> pregunta y señalamiento de si está en su sano juicio una persona que utiliza ese hashtag para referirse a un funcionario y lo ven como una persona que emocional, por lo menos yo no juzgo a nadie, porque yo no soy psiquiatra, pero la, la han señalado a una persona que emocionalmente no está bien. Carmen, Carmen, si fuéramos
4: a aplicarle ese mismo criterio, tendríamos que aplicárselo a Maceira cuando habló de rodar cabeza en aquellos funcionarios que se desvían de la confianza, que según Eric Solón está primero la confianza a, al gobernante sobre ninguna otra consideración. Pues entonces de, debió haber citado también a esos funcionarios y ciertamente eh, a mí lo que me da la impresión de que esa es una intención deliberada de intimidar y desalentar que las personas hagan críticas contra funcionarios de gobierno, independientemente de la jerarquía, ¿verdad? Pero en esa misma dirección que me planteas, yo entonces le pregunté, a, le pedí, le hice otro requerimiento a los funcionarios, deme, ¿usted tiene alguna evaluación de algún psiquiatra, de algún psicólogo que le dé apoyo a esas sospechas para yo poder presentar mi peritaje y refutar eso?, porque debes entender que en nuestro ordenamiento jurídico la capacidad mental se, se presume. Y encima de eso me dicen que no, que no hay ninguna evaluación, que eso es una opinión de Henry Scalera. Cuando yo les digo, cuando él me dice eso, yo digo, ah, bueno, entonces esto es de la entera y exclusiva discreción de Henry Scalera. Ah, bueno, pues entonces permítame por favor el currículum vita del señor Scalera para yo determinar cuáles son los estudios que tiene en psiquiatría. O en psicología o cualquier tipo por de. Esa,
1: por esa expresión y esa gestión de la policía, usted concluye que tiene al Estado, al aparato del Estado, en contra de, de sus clientes.
4: Por esa y por todo lo que, por esa unida a todo lo que ha acontecido en el pasado, las expresiones de Macera, las expresiones de Eric Rolón, las expresiones de Wanda Vázquez, las expresiones del propio gobernante. Y ciertamente ahora se quiere tratar de minimizar el impacto de este escándalo que estremece los cimientos de la democracia llamándole novela. Y yo tengo que decirte con mucho respeto, Carmen, y yo te, siempre eh, te he distinguido por tu seriedad en el análisis, que me da mucho me lamento profundamente las expresiones del gobernador llamando novela a una situación tan tan importante para los puertorriqueños como cuando Rolón y Maceira decían que eso eran desviaciones eh, eh, distracciones innecesarias estamos hablando de cosas bien fundamentales y por otro lado y con esto concluyo verdad mi, mi impresión es que el gobernador se equivocó de género literario esto no es una novela, esto es teatro del absurdo, esto es terro, terror
1: Hello se me sí, me Licenciada agradezco, Sí, perfectamente gracias por expresarse a través de noticias 6:30. estamos a las órdenes eh, yo me consagro el derecho a la libertad de expresión aunque todos los derechos tienen límites no hay derechos absolutos, verdad, pero el de la libertad de expresión es uno importante eh, y también el que eh, aparece en la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que es la aportación de armas. Gracias por su tiempo y gracias por eh, contestar nuestras preguntas. Licenciada Mayla. Me respeto, me respeto para usted. Gracias. Licenciada Maila López y Mulero.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovez de noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.